0: Wir ja, alle haben ja als Verbraucher eine viel größere Macht. als wir glauben, es geht ja nicht nur darum, dass wir gewisse Produkte vermeiden sollten, sondern lass ein, paar, lass ein bisschen Unkraut stehen. Lass mal so eine Wildblumenwiese gedeihen. Plötzlich hast du wieder Insekten. Hast du Insekten, hast du plötzlich wieder Vögel. Das ist ein Kettenprinzip und jeder von uns kann ja was beitragen.
1: Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's! Wir wollten immer schon mal das Intro mit einem Marvel-Comic-Zitat beginnen. Aus großer Macht folgt große Verantwortung. Naja, zugegeben, im Falle unseres heutigen Gastes sollte man das Wort Macht wohl eher durch Bekanntheit ersetzen. Hannes ist seit fast 40 Jahren auf den großen Bühnen des Theater-, Fernseh- und Filmgeschäfts zu Hause. Versteht seit jeher, dass Bekanntheit aber eben auch zum Guten eingesetzt werden kann und deswegen muss. Aufgewachsen im Rustbelt der USA in einer durchaus politischen Familie war die Mitgliedschaft bei Greenpeace schon in den 80ern ein Selbstverständnis für ihn. Seither ist viel passiert. Eine absolute Traumkarriere als Schauspieler, steigende Beliebtheit beim Publikum und unterwegs sogar auf dem Boden der Tatsachen geblieben. Zu eben diesen Tatsachen gehört für Hannes aber eben auch eine Welt, die sich nicht nur zum Guten wandelt. Deswegen ist er seit nunmehr über zehn Jahren auch eine bekannte Größe, die sich gegen das Artensterben mit publikumswirksamen Dokumentationen einsetzt und die Vermüllung der Meere anprangert. Dass man sich damit nicht nur Freunde macht, ist klar. Aber mittlerweile hat der unbequeme Aktivist eine solche Reichweite erlangt, dass so manche Gruppe auch nicht mehr davor zurückschreckt, ihn sogar mit Morddrohungen mundtot machen zu wollen. Für einen echten Überzeugungstäter ist das aber natürlich kein Gegen, sondern Rückenwind. Seine Einsätze für Tier und Umwelt bieten allerdings schon eine solche Fülle an Themen, dass wir es dieses Mal zum ersten Mal gar nicht geschafft haben, alle Fragen zu behandeln. Ein zweiter Teil wurde deswegen schon gleich am Ende des ersten Teils ausgemacht. Aber jetzt erstmal zum Auftakt. Viel Spaß! Ja, Hannes... Schön, dass wir uns für diese Runde noch mal treffen. Du bist gerade aus den USA zurückgekommen. Gerade kurz drüber geschnackt, wie sind so deine Eindrücke von einem veränderten Land? Also so kurz, tagesaktuelle Einordnung.
0: Also tiefer Spalten kann man Land nicht, als es Herr Trump getan hat, jetzt die letzten vier Jahre. Das ist so eine giftige Kombi jetzt aus völlig verfehlter Corona-Politik. Rassenunruhen, wenn man das Wort noch benutzen darf, also Black Lives Matter Demonstrationen. Eine Arbeitslosigkeit, die die USA seit dem zweiten Krieg so nicht mehr gesehen haben. Ein sehr poröses soziales Netz, das ist jetzt dank Schecks von Herrn Trump noch aufgefangen worden, ähnlich wie bei uns mit diesen Rettungspaketen und Rettungszimmchen, aber das ist ja alles nur verschoben. Insofern, ich, man kann echt, ich bin kein frommer Mensch, aber man kann echt nur beten, dass der Mann am 3. November ausgewählt wird. Der Trost für Menschen wie ich, die ihn nicht gewählt haben, ist, dass alle jetzt mit T-Shirts rumlaufen, auf denen steht, Flush the third, November 3rd. Wer Englisch kann, weiß, was das heißt. Also die Westküste nimmt das noch mit Humor. Man kann echt nur hoffen, dass beiden das gewinnt, auch wenn beiden kein besonders attraktiver Kandidat ist. Ja. Ähm, wer dich noch nicht kennt, äh, es ist ja
1: so, dass du quasi zwei Heimaten hast. Ne? Du hast die USA so ein bisschen als deine Heimat und du hast Deutschland als deine Heimat. Ähm, machst du da 50-50 oder ist
0: das mal so, mal so? Also ich habe eine Zeit lang fest drüben gelebt, ich war drüben verheiratet, das hatte sehr private Gründe, habe dann auch fast ausschließlich drüben gearbeitet, das war bis Anfang der Nullerjahre, bin dann hin und her gependelt, etwa 15 Jahre lang, bis meine Mutter einen Schlaganfall hatte, 2014, war seitdem fast durchgehend nur noch in Deutschland, habe das Haus an Freunde vermietet, das wird also immer bewohnt und bin im Moment nur sehr sporadisch drüben. Eigentlich nur, wenn ich wirklich drüben zu tun habe. Also wir haben ja eine Doku gemacht zum Thema Lachse. Da fliege ich dann über L.A. in den pazifischen Nordwesten. Ansonsten bin ich im Moment hauptsächlich in Deutschland, auch weil ich hier halt doch trotz Corona ganz gut zu tun habe.
1: Jetzt schlagen ja nicht nur zwei Herzen in dir, was eine Heimat angeht, sondern irgendwie auch, was deine, was deine Profession angeht mittlerweile. Also die meisten kennen dich als Schauspieler, aber so in den letzten, in den letzten Jahren ja durchaus auch als, als äh, Gesicht äh, einer, einer sehr erfolgreichen Doku-Reihe. Ähm, und, und da ist ja das, was auch so dein großes Steckenpferd mittlerweile angeht und deine große Passion und Berufung, das Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen verankert. Da ist jetzt ja die USA nicht zwangsläufig
0: der beste Ort, um zu einem
1: extremen
0: Nachhaltigkeitsfanatiker zu werden. Oder? Also die USA ist schon ein Ausdruck, der nicht funktioniert. Das ist, ein, wie man weiß, großes Land. Man fährt tagelang von Ost nach West und tagelang von Nord nach Süd. Das ist von Staat zu Staat sehr unterschiedlich. Was Deutsche auch immer unterschätzen, dass der Föderalismus drüben sehr viel größere Autarkie für jeden einzelnen Bundesstaat garantiert als bei uns. Also es kann für Kalifornien entscheiden, ob es Todesstrafe hat oder nicht ob Marihuana freigegeben wird oder nicht, ob Sterbehilfe erlaubt wird oder nicht. Das heißt, das Einzige, was die Bundesstaaten nicht beeinflussen können, ist faktisch die Außenpolitik. Insofern, wenn du in Kalifornien lebst, in Oregon wohnst, in Washington State, also im Bereich von Seattle, in Vermont, dann bist du natürlich, was Nachhaltigkeit betrifft, uns um Lichtjahre voraus. Wenn du in Texas lebst, in Alabama, in Louisiana, in den Südstaaten, dann bist du Jahrzehnte hinterher. Das ist ein unglaublich diverses Land. Es wird in jedem Bundesstaat eine völlig unterschiedliche Politik gemacht. Das fängt bei der Gesundheitspolitik an, hört bei Obdachlosenpolitik, Drogenpolitik, wie gesagt, Todesstrafe auf. Das kann man einfach nicht über In Kalifornien macht es großen Spaß, grün zu sein. Aber schon wenn du über die Grenze gehst nach Nevada, hört der Spaß ziemlich schnell auf. Insofern kann man... Das heißt, du
1: hast Glück gehabt, du bist in Kalifornien gelandet.
0: Also ich bin aufgewachsen in Pennsylvania. Ein klassischer Rust Belt Staat, der beim letzten Mal Trump gewählt hat. Und lebe jetzt in Kalifornien, und das ist natürlich, was Nachhaltigkeit, liberale Politik betrifft, sehr weit vorne. Also das kann man eigentlich nur noch vergleichen mit den anderen Westküstenstaaten, vielleicht noch mit Neuseeland, vielleicht noch mit Kanada, vielleicht noch mit Costa Rica. Und dann wird es doch vielleicht noch mit den skandinavischen Ländern. Aber ansonsten sind ist Kalifornien ist ein extrem zukunftsorientierter, progressiver und sehr liberaler Staat.
1: Das heißt aber groß geworden, bis zu welchem Lebensalter? Bis zum meinem 11.
0: Lebensjahr in Pittsburgh gelebt. Das war damals die größte Stahl- und Kohlmühle der Welt, also Ruhrgebiet hoch 3. Wahrscheinlich die hässlichste Stadt der USA. Mittlerweile ist ein Musterstädtchen mit einem sehr grünen Bürgermeister, der auch äh, Ärztin ist von Herrn Trump. Hat sich sehr verändert. Ich bin weggezogen, da hatte ich nie einen blauen Himmel gesehen. Das war einfach Stahl und Kohle.
1: Okay, aber da bist du quasi in den Klischee-USA, auf die ich gerade so stumpf angespielt habe, eher so groß geworden. Was ist Nachhaltigkeit? Brauchen wir nicht.
0: Das war in den 60ern, äh, da gab es das Wort noch gar nicht. Das war eine deutsche Erfindung von vor 300 Jahren, wie wir wissen. Aber das, Wort das heißt,
1: das gab es auch bei dir
0: noch nicht? Nein. Wie jetzt. hat sich das
1: entwickelt? Weil am Ende, so, wenn man jetzt auch gerade schon bei deiner Einleitung hört, bist äh, scheinbar ein sehr politischer Mensch. Hast du das aus der Kindheit schon direkt mitgenommen und das dann weiterentwickelt in ein nachhaltiges Interesse? Oder wie, wie kommt das? Also ich hatte
0: das Glück, von zwei extrem politisch engagierten und sehr interessierten Eltern großgezogen worden zu sein. Die waren klassische deutsche Sozialdemokraten. Also große Willy-Brandt-Wähler, Verehrer und ähm, meine Mutter war bis zu ihrem Schlaganfall 84, da war sie 84, bei Amnesty International sehr engagiert. Also ich komme aus einem politisch sehr motivierten Haushalt, das hat natürlich abgefärbt auf uns Kinder, bin ich auch sehr dankbar für. Mein Vater war Biochemiker, also nicht unbedingt grün per se, sondern auch sehr fortschritts- und wissenschaftsgläubig, fand Atomkraft eine super Idee weil das ja moderne Technologie ist, also da hat es bei uns schon gelegentlich gerappelt, aber wir waren immer, was so soziales Denken betrifft, soziale Gerechtigkeit und auch eine gewisse Kapitalismuskritik, die wurde bei uns sehr gepflegt. Insofern habe ich da einfach Glück gehabt. Und mein Erwägungserlebnis war eigentlich ein ganz lustig. Meine Eltern haben die Süddeutsche abonniert. Die lag glaube ich so 1974, 1975 auf dem Klavier meiner Mutter. Meine Mutter war Musikerin. Und da war irgendwann ein kleines Foto auf der Titelseite von einem Schlauchboot. Auf dem Schlauchboot stand auf der Seite groß Greenpeace drauf. Und das fuhr an gegen einen gigantischen japanischen Wahltrawler. Und das fand ich einfach cool. Wann war das? Das war so Anfang, Mitte der 70er. Also ich schätze mal, das war so 3, 4, 75 herum. Und dann bin ich mit dem horrenden Jahresbeitrag von 50 D-Mark, was für mich damals ein Vermögen war, Greenpeace-Mitglied geworden. Da kriegst du diesen Newsletter alle drei Monate. Und wenn du den lang genug liest, da kommt man dann schon relativ leicht in die Puschen. Weil du ja immer gelesen hast, was eigentlich passieren müsste und dann in der Zeitung wiederum gelesen hast, dass genau das Gegenteil passiert. Also wir wissen seit den frühen 70ern, dass wir aus fossilen Brennstoffen aussteigen sollten. Dass Atomkraft keine besonders gute Idee ist, sondern wenn ich wissen, wo man den Müll lagert, dass Plastik eine Pest ist und so weiter und so fort. Und passiert ist mir das Gegenteil. Und bis heute steigt der CO2-Ausstoß. Insofern hat mich das natürlich immer motiviert. Dann hatte ich das äh, Glück oder auch Pech, äh, einen Film drehen zu dürfen mit Herbert Grönemeyer. Das war der letzte Film von Herbert Grönemeyer. Der hieß Väter und Söhne, 1986 gedreht, es kam die Geschichte der IG Farben, ein internationaler Vierteiler. Meine ich spielten beste Freunde, wir mussten Rudern lernen für diesen Film. Und das haben wir getan, weil wir bei den Köln gelebt haben, bei Blau-Weiß Köln, in köln boll Haupt der Schälzik, wie man so schön sagt. Und das Rudertrennen fiel relativ schnell aus, weil bei Sandorts in der Schweiz ein kleiner Unfall passiert. Und das war das größte Fischsterben, Fischsterben der europäischen Geschichte. Und das war gar nicht mehr, man konnte nicht mal mehr in die Nähe des Rheins. Erstens wegen dem Gestank und auch wegen dem Anblick. Und der Fluss war faktisch tot. Und da habe ich gedacht, vielleicht reicht es nicht mehr 50 d pro Jahr an Greenpeace zu überweisen. Und das war eigentlich so eine Initialzündung. Zahl. ich dachte, man muss ein bisschen mehr tun. Weil es so war ja eigentlich noch ein viel Sandorts. intensiveres
1: Erweckungserlebnis als das Es war
0: eben nicht nur Sandorts, die einen kleinen Unfall hatten. Das haben sämtliche deutsche Anrainerfirmen am Rhein gesagt. Ach guck, jetzt ist der Rhein im Eimer. Jetzt können wir unseren ganzen Müll auch noch schnell verklappen. Und bis Ende der 80er hat Bayer Leverkusen, heute bekannt als Bayer und Monsanto Übernehmer, seine Dünnsäuren in den Rhein verklappt. Und das war legal. Und da dachte ich schon, man muss irgendwie aktiv werden. Und das war eigentlich so ein bisschen der Auslöser, dass ich gesagt habe, da sollte man sich engagieren.
1: Und dann bist du auch da schon wirklich aktiv geworden?
0: Ja. Also ich bin seit Ewigkeiten Mitglied in diversen Umweltschutzorganisationen. Greenpeace war die erste. Mittlerweile glaube ich, dass kleine lokale Gruppen mehr bewegen als die großen multinationalen Gruppen wie WWF und Greenpeace. Ich möchte jetzt nicht schlecht über die reden, aber auch meine Erfahrung sind, Dogus ist je kleiner und regionaler eine Umweltschutzorganisation arbeitet, desto effektiver. Also, wir hatten so einige Schlüsselerlebnisse mit einer winzigen Truppe aus Costa Rica, die relativ in einer kleinsten Einheit, nämlich glaube ich zu sechs, gegen die chinesische Haiflossenmafia antreten. Wir haben Leute kennengelernt, die in Afrika wirklich mit kleinen Armeen versuchen, die Wilderei zu stoppen, die ja von den Chinesen gesteuert wird. Und das sind immer ganz kleine Truppen, von denen wir hier eigentlich gar nichts wissen. Aber das sind die, die vor Ort echt kämpfen. Und die unterstütze ich mittlerweile lieber als die Großen, die ohnehin genug spenden. Ja, mit Größe kommt dann halt auch immer so eine gewisse Konzernträgheit. Richtig. Und das oft, weiß man nicht genau, rede ich jetzt mit einem Vertreter eines großen Getränkekonzerns oder mit einem Umweltschützer. Und deswegen unterstütze ich mittlerweile hauptsächlich kleine, lokal agierende Umweltschützer. Jetzt ist aber ja
1: so, also wie gesagt, die meisten kennen dich ja speziell in den Jahren, von denen wir jetzt gerade reden, eher so als Schauspieler und ähm, Schauspieler sind jetzt natürlich auch meistens eher progressiv und tendenziell eher linker als rechter oder grüner als schwarzer. Das ist natürlich auch alles Vorurteil, aber so ein Gro kann man da vielleicht drauf draufschieben. Ähm, es ist auf jeden Fall ein, ein Umfeld, in dem gerne mal lieber leichter Lippenbekenntnisse zu einem nachhaltigen Leben und, und äh, Offenheit und auch Offenheit im Flüchtlingsfragen oder so kommen. Aber wenn man, mal, wenn man mal genau schaut, ist das ja eigentlich eher eine Welt des Scheins und des Seins. Da ist jetzt nicht zwangsläufig jeder, der für was Politisches einsteht, hat dann nicht das leichteste Leben, oder?
0: Also gibt, es gibt fantastische Kollegen, die das ernst meinen. Ich sage mal Hausnummer Iris Berben und ihre Aktivitäten zum Thema deutsch-jüdische Aussöhnung. Absolut ernst zu nehmen. Äh, Thomas D. ist tatsächlich ein echter Grüner. Also jetzt nicht politisch gemeint, sondern in seinem Lebensstil. Ähm, ich habe wirklich tolle Kollegen, die sich da sehr engagiert, vor allem im englischsprachigen Raum ist da richtig viel los. Also man weiß es, Robert Redford, Leonardo DiCaprio, das ist äh, Emma Thompson. Da gibt es eine richtig... Szene ja, okay, aber
1: ich meine, die haben natürlich auch eine gewisse Größe, da wird es ja dann auch irgendwann leicht. Du hast damit aber angefangen, da warst du jetzt noch nicht einer der bestgebuchtesten Schauspieler Deutschlands, da, da stellt einem das doch auch dann schon mal eventuell Steine in den Weg, wenn man lauthals für etwas einsteht, das unbequem ist, oder? Also in Deutschland
0: ist es eher so, dass, dass man so, ver das, das wird so ein bisschen belächelt. Also ich habe jahrelang gehört, und wie geht es an Affen, so, ja. und wie ist es beim Tierfilm? Also das ist, wird einfach in Deutschland nicht so wirklich ernst genommen. Das, ehrlich gesagt hat mich das nie besonders interessiert. Ich habe dann Anliegen und da ich im Fernsehen arbeite und immer dachte, das ist nach wie vor, wenn man es richtig nutzt, ein fantastisches Medium. Also wir haben als kleines Beispiel, es kürzlich sich eine Lachsdoku gedreht über Lachsfarmen und ähm, es ist nicht nur der Lachsverkauf in Deutschland kollabiert, sondern auch die, äh, der Börsenwert der vier größten norwegischen Lachsanbieter, alles AGs, ist äh, dann doch fast zweistellig abgestürzt Und das finde ich erstaunlich, was du mit so einem kleinen Dokumentarfilm, der im zweiten deutschen Fernsehen, das viel belächelte öffentlich-rechtliche Fernsehen, was so einen Film bewegen kann. Wir ja, haben einen Film gemacht, wie gesagt, über Eier in die Haiflossenindustrie. Seitdem gibt es im KDW keine Haiprodukte mehr. Rewe hat seinen gesamten Fischeinkauf umgestellt. Also ich bin einfach ein bisschen konsterniert selber, welche Macht dieses Medium tatsächlich noch hat, auch wenn es immer tot gesagt wird. Und da ich ein Medienmensch bin, nutze ich diese Medienplattform. Und
1: da kannst du sogar eine Zahl hinterstellen, oder? Das jetzt mit dem Thema Lachse. Ich das da hatte nicht so eine Studie jetzt gezeigt, wie viel Prozent der Lachsexport oder speziell Import in Deutschland eingebrochen ist? Das
0: also, da, ich, ich bin da sehr vorsichtig mit Zahlen. Er ist zweistellig, gut zweistellig der äh, Wert. Bei den äh, Aktien sind es, glaube ich, 8 Prozent, die sie eingebüßt haben. Und zwar sofort nach der Ausstrahlung. Da bin ich immer sehr vorsichtig, weil diese Zahlen müssen, müsste man ja auch verifizieren. Aber das Feedback auch auf den sozialen Medien war unglaublich, dass einfach tausende von Leuten schreiben: So, das war's mit Lachs, ich esse nie wieder Lachs. Und das ist ja genau das, was wir erreichen wollen: Dass Leute einfach informiert werden über das, was sie konsumieren. Weil verkauft wird ja zum Beispiel Lachs als Omega-3-reiches Superfood. Und das ist gesund für dich und gut für dich. Dann gehst du auf eine Lachsfarm und schaust mal an, wie diese Lachse gezüchtet werden. Und dann stellt sich sehr schnell die Frage, ist das tatsächlich so gesund? Vor allem, weil keiner erzählt, dass diese Fische längst mit Sojapellets gefüttert werden, also eigentlich Vegetarier sind und insofern gar keinen Omega-3 mehr haben können. Insofern, es geht uns ja eigentlich auch um Aufklärung. Wir haben einen Vogelfilm gemacht, weil wir einfach in Deutschland seit den 80ern 60 Prozent unseres Vogelbestands verloren haben. Und selbst ich wusste nicht, dass man Vögel im Sommer durchfüttern muss. Die haben im Sommer viel größere Probleme, Nahrung zu finden, als im Winter. Wusste ich das überhaupt nicht. Also ich, das ist ja auch von selber ein Riesendarmprozess. Und wir alle haben ja als Verbraucher eine viel größere Macht, als wir glauben. Es geht ja nicht nur darum, dass wir gewisse Produkte vermeiden sollten, sondern zum Beispiel... Lass ein paar, lass ein bisschen Unkraut stehen. Lass mal so eine Wildblumenwiese gedeihen. Plötzlich hast du wieder Insekten. Hast du Insekten, hast du plötzlich wieder Vögel. Das ist ein Kettenprinzip und jeder von uns kann ja was beitragen, indem du nicht jedes Unkraut rupfst, indem du auf deinem Balkon vielleicht ein paar Wildblumen aussäst in deinem Blumentopf und schon hast du Insekten und schon hast du wieder mehr Vögel. Also was mich immer so erstaunt, wie viel Einfluss wir als Endverbraucher tatsächlich haben auf die Umwelt, in der wir leben.
1: Ähm, wollte ich eigentlich erst später drauf kommen, aber jetzt hast du es ja schon angesprochen, das Thema mit den Lachsen, weil das jetzt auch gerade so schön aktuell ist. Ähm, das führt einen dann auch manchmal vor neue Herausforderungen, oder? Da gibt es jetzt gerade auch so ein bisschen Gegenwind. Äh, es ist, gefällt ja nicht allen, dass das jetzt passiert, was da passiert. Nein, also das ist
0: ZDF wurde noch am Tag der Ausstrahlung versucht, eine Hamburger Anwaltskanzlei, die den norwegischen Fischereiverband vertritt, die Ausstrahlung zu verhindern per einstweiliger Verfügung. Das hat der Scott nicht eingeknickt. Ich hatte also stoßweise Anwaltspost auf dem Schreibtisch, auch Morddrohungen zum ersten Mal seit langem. Also jetzt hatte ich seit dem anti pegida aufrufen hatte ich keine Morddrohungen mehr. Die gab es jetzt wieder. Da geht es natürlich um Milliardengeschäft. Lachse sind...
1: Kann man da einordnen, wo die herkommen? Sind das eher... Verschlüsselte
0: IP-Adressen. Da wird mir geraten, also eine gepanzerte Limousine erreicht jetzt nicht mehr. Hinweg. Jetzt holen sich mal ganz schnell Personenschutz. Aber verschlüsselte anonyme e mail also Absender. Insofern, ich nehme das nicht ernst, das sind offensichtlich, ich vermute mal, Mitarbeiter oder Sympathisanten der Lachsindustrie, die einem versuchen einzuschüchtern. Das haben sie beim Sender Also versucht. Wir reden
1: hier nicht von so ein bisschen social media Killefits, irgendein Depp postet Hass äh, und macht da eine Morddrohung rein, sondern richtig persönlich an
0: dich über die Das geht Geld persönlich an mich. Ganz heftig war es auf vor. Ich habe ein Interview gemacht auf Focus Online und da gab es hunderte von Zuschriften, die sagen, ja, die fast wortgleich waren. Da hieß es ja, hier dieser verlogene Umweltschüsse, der dauernd fliegt, das ist so ein Vielflieger für den Klimawandel und so. Da habe ich sofort gemerkt, dass es kommt dann aus irgendwelchen Verbänden, Anwaltskanzleien, die sagen, so, jetzt setzen wir dem Interview mal was dagegen. Und klar, du, das da von, von Lachs leben, wahrscheinlich gewisse Konzerne hervorragend. Die Industrie ist eigentlich winzig klein, sie beschäftigen Norwegen, glaube ich, 3.600 Mitarbeiter, was wirklich nichts ist, mal zum Vergleich zu großen Industrien wie Öl und Gas, aber es ist nach Öl und Gas das lukrativste norwegische Exportprodukt. Und wir reden über Milliardenumsätze. Und wenn die gefährdet sind, dann werden Leute wütend. Da geht es ja immer ums Geld. Also Aber dann du das das dann,
1: verbuchst du das dann rein als, als taktische Morddrohung? Oder abends denkt man sich dann auch mal, ja, na, was ist, wenn es doch keine taktische ist? Und das ist irgendjemand, der sich wirklich sehr
0: persönlich bedroht und angegriffen fühlt. Naja, im Netz die Klappe aufzureißen, ist ja irre einfach. Also auch also nachdem wir diesen Pegida-Aufruf gemacht haben, da war Joachim Gauck dabei, Herbert Grönemeyer, ich weiß nicht wer, gab es sofort innerhalb von zehn Minuten die ersten Morddrohungen. Und ja, okay, aber ich meine jetzt also
1: eine verschlüsselte E-Mail, e das ist ja nochmal eine andere Qualität. Oder? Also
0: ich, ich nehme das ehrlich gesagt nicht so ernst. Okay. Ich bin auch schwer zu finden, ich bin sehr viel unterwegs. Also meine bessere Hälfte macht sich da mehr Sorgen, aber Frauen sorgen sich schneller als Männer. Insofern, das verpufft, glaube ich, auch ganz schnell. Und ich, meine Befürchtung ist auch, dass natürlich jetzt der Einbruch beim Lachsverkauf, der wird, sich, der wird auch wieder vergessen werden. Weil jetzt sind Leute, oh Gott, das wusste ich alles gar nicht nie, das ist ja jeglich und das ist ja ein giftiges Produkt und was tut denn das so unbällern? Die Leute vergessen ja auch schnell. Wir haben vor zehn Jahren einen Film gemacht zum Thema Polkappenschmelze, co 2 ausstoß aussterbende Eisbären. Der Film ist dahingehend verpufft, dass das meistverkaufte deutsche Auto ist, ein SUV. Also insofern scheint es den deutschen Autofahrern einen Scheißdreck zu interessieren, ob wir die Polkappe wegheizen oder nicht. Also man muss auch sehen, wie nachhaltig die Wirkung von solchen Filmen ist. Mal abwarten.
1: Ähm... Ist dir das dann gänzlich egal, wenn du sowas bekommst? Also nicht nur die Morddrohung, sondern auch einfach generell Gegenwind? Oder ist das dann im positiven Sinne sogar noch ein, ein Stück weit auch ein Ansporn und merkst, ja, das ist der Zahn, den wir eigentlich anfühlen wollten. Und das ist ein richtiger Weg. Weil wenn kein Gegenwind da ist, dann ist auch generell ja scheinbar weniger Resonanz da. Oder ist das, ist das wirklich komplett neutral?
0: Das also ist neutral. Ich, der Spiegel hat mich mal auf zwei ganzen Seiten geschlachtet. Das hat mich schon beschäftigt. Weil wenn der Spiegel mal die Messer wetzt, das tut dann schon auch richtig weh. Ähm, meistens kommen die Kritiker ja so aus der Wirtschaftsecke. FAZ, Welt, natürlich, also Ulf Poschardt, einer der Chefredakteure der Welt, ist ein erklärter Gegner meiner Arbeit. Da weiß ich, wo es herkommt. Das sind Marionetten der Industrie. Und letztendlich die Wasserträger der Lobbyisten. Da regt mich das überhaupt nicht auf. Also wir würden, Ich habe mal einen Vortrag gehalten vor der ÖDP, hier in München, und die haben mich fast von der Bühne runtergeboot, weil ich denen nicht konsequent grün genug bin. Das hat mich auch nachdenklich gestimmt. Also man kriegt schon von vielen Richtungen gegen. Wenn Ich fahre ein Elektroauto, das finden viele Grüne oder auch ÖDPler halt ein echtes Verbrechen, weil Kinderarbeit, Silizium, Batterieproduktion und so. Ich denke, wir reden über Feinstaub, Luftverpestung. Warum haben Menschen in Städten kein Recht auf gute Luft? Also fahre ich ein Elektroauto, weil ich denke, das ist mein Beitrag. Ich hole meinen Strom aus von einem Ökostromanbieter. Trotzdem mache ich mich damit total angreifbar, weil ich dürfte eigentlich gar kein Auto fahren und so. Also man kriegt es schon von, aus vielen Richtungen, aber am meisten irritiert es mich eigentlich, wenn es aus dem eigenen Lager kommt. Thema Angreifbarkeit ähm,
1: ist ja so ein generelles Phänomen. Man kann es nicht allen recht machen, auch denen, denen man es am ehesten recht machen will, so wie gerade Thema ÖDP. Ähm, stumpfst, stumpfst du dann auch da ab oder versuchst schon, dass du dann zumindest die Lage die du ja eigentlich unterstützen und befriedigen willst, nach Möglichkeit dich da schon besonders korrekt verhältst und stehst manchmal vor nicht lösbaren Dilemma die du dir quasi selbst auferlegt hast aus Versehen also ich,
0: die, 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 ich hab, das fängt jeder Tag mit dem Dilemma an also ich bin Raucher mache ich mich schon mitschuldig an ganz ganz vielen Umweltverbrechen ich fahre ein Auto, auch wenn es Elektroauto ist faule Kompromiss. Ich fliege für die Dokus ständig durch die Weltgeschichte. Also wir haben die Lachse gedreht in Norwegen, da sind wir hingeflogen, nicht mit dem Fahrer gefahren. Wir haben in Kanada gedreht, da sind wir hingeflogen. Ich mache dauernd faule Kompromisse. Und ich muss halt immer abwägen, bis wann ist ein Kompromiss vertretbar? Das ist letztendlich die Frage, mache ich diese Dokumentation oder eben nicht? Und ich komme halt nur mal, wenn ich einen Film mache über Elfenbein und drehe den zum Teil in Kenia, da komme ich mit öffentlichem Verkehr halt nicht hin. Wenn ich einen Film mache über Regenwald vernichten in Borneo und auch in utans da komme ich mit dem Fahrrad eben nicht hin und den fliegenden Teppich, auf den wir alle warten, gibt es eben noch nicht. Insofern, ich mache dauernd faule Kompromisse und ich muss natürlich auch ständig hinterfragen, was ist vertretbar und was nicht. Ähm, damit muss man leben. Es gibt leider, das Leben ist graufarbe. Ich wäre wahnsinnig gerne mit einer weißen Weste unterwegs oder einer kritzegrünen Weste. Die gibt es halt nicht.
1: Hast du da einen Rat oder eine Erkenntnis für dich, wie man damit grundsätzlich am, am besten umgeht? Weil das eine ist ja die Angreifbarkeit nach außen, das andere ist aber ja auch das Dilemma selbst, das Board ja auch in einem, in einem selbst, für sich selbst, was jetzt das Thema Kompromiss angeht. Wie man, wie man da den besten Weg findet, um sich wirklich im Spiegel anschauen zu können? Dass man nicht Gefahr läuft, dass also, ja fuck, Alter, das mit dem Elektroauto war halt doch Mist, ich habe letzten drei Jahre falsche Entscheidungen getroffen. Oder muss man gewisse Dinge ad acta legen, weil man dann sagt, ja vor drei Jahren wusste man das und das noch nicht. Oder gibt es einen Weg, dass man das Thema Nachhaltigkeit entsprechend mit einer gewissen noch verträglichen Entspanntheit auch angehen kann? Oder wird man, wenn man sich zu sehr reinarbeitet, einfach irgendwann vielleicht doch auch ein bisschen zu verkrampft?
0: Also ich versuche immer Umweltschutz mit Humor und mit gewissen Sexappeal zu betreiben. Deswegen machen wir diese berühmten Froschspots, die du ja zur Genüge kennst. Ähm, es gibt so Bereiche, da weiß ich, kann ich sehr nachhaltig leben, was zwischen Nahrungsmittel betrifft. Ich bin seit 40 Jahren Vegetarier. Es ist weitestgehend vegan. Und damit ist meine CO2-Bilanz per se schon mal nicht völlig verkackt. Natürlich sündige ich dann auf der Flugseite und auf der Elektroautoseite und ich fahre auch noch ein Motorrad. Ähm, also ich versuche die Bereiche, wo ich tatsächlich verzichten kann, auf unnachhaltiges Leben tatsächlich Grün zu gestalten und es gibt aber Bereiche, da schaffe ich das nicht. Und mein Beruf, ich müsste meinen Beruf sofort an den Nagel hängen, sowohl als Schauspieler als auch als Dokumentarfilmer, wenn ich nicht mehr fliege. Also ähm, man bewegt sich da ständig eigentlich auf in faulen Kompromissen, das ist mir sehr wohl bewusst. Aber ich kaufe meine Klamotten zu 90 Prozent gebraucht, meine ich bin begeisterter Wassersportler, ich habe noch nie einen neuen Kite gekauft, noch nie ein neues Surfbrett. Das kaufe ich mir alles gebraucht. Also ich versuche, da, wo es richtig machen ganz richtig zu machen. Da, wo ich es nicht vermeiden kann, sündige ich einfach wissentlich und ähm, natürlich mit, einem, mit, mit ständiger Magenverstimmung sozusagen.
1: Ähm, anderes Thema, Zwiespalt noch, das, das hat mich äh, persönlich so ein bisschen beim Nachdenken interessiert. Also so wie man dich sowohl öffentlich kennenlernt, als auch die zwei, drei Male, wo ich dich kurz kennenlernen durfte, hat man recht schnell den Eindruck, dass du ein extrem freiheitsliebender Mensch bist. So. Und ähm, dass du, du bist viel unterwegs, du machst ganz viel und da, da, das ist ja automatisch auch, da, da hat man das, das größte Commitment sich selbst gegenüber, weil man dann irgendwo, immer im Nirgendwo und überall ist so ein, so ein, so ein Schauspieler-Zigeunertum, Reisenden-Zigeunertum, wie auch immer. Äh, wenn man jetzt mit ganz vielen Verbänden zusammenarbeitet und auch Umweltorganisationen, das ist ja schon sehr nah am klassischen deutschen Vereinsmeiertum dran. Da wird es ja dann auch irgendwann politisch und man muss irgendwie diplomatische Entscheidungen fällen. Wie sehr äh, kämpfst du da innerlich, dass das eine mit dem anderen funktioniert und der Freiheitsliebende den Vereinsmeier nicht zu sehr hasst und der Vereinsmeier aber weiß, jetzt muss ich den Kompromiss eingehen und auf Freiheit verzichten?
0: Es gibt ja solche und solche Vereine. Also man kann inzwischen sagen, also der Nabu ist ein alter, staubiger Laden der LBV. Ähm, grundsätzlich finde ich das deutsche Vereinswesen erstmal echt großartig. Ich glaube, es gibt kein Land der Welt, wo sich so viele Menschen in Vereinen engagieren wie bei uns. Und es ist völlig egal, ob es da um Krebsreha geht, um benährte Kinder, um Senioren. Ich finde es erstmal eine ganz tolle Einrichtung. Dass damit ein gewisse, jetzt mal Vorurteilsbeladen, gewisse spießige Vereinsmeierer daherkommt, finde ich erstmal zu vernachlässigen. Weil was diese Vereine leisten, ist ja zum Teil großartig. Mal, was, der, was im Vogelschutz passiert in Deutschland ist toll, was im Waldschutz passiert ist toll. Ähm, insofern bin ich nicht jemand, der Vereine per se kritisiert. Also kritisch wird es für mich bei gewissen, also wir reden ja Umweltvereine. Ich weiß es nicht, wie es bei Kaninchenzüchtern, Hundezüchtern, Katzenzüchtern, Taubenzüchtern abgeht, das weiß ich nicht. Das ist jetzt für mich auch nicht so wirklich das Interesse, aber ich finde alles, was eben sich im Artenschutz, im Umweltschutz, im Naturschutz e.V. mäßig organisiert, finde ich erstmal lobenswert. Weil es heißt ja, dass Leute den Arsch hochkriegen und aus dem Puschen kommen und tatsächlich was bewegen wollen. Und ich ich habe ja mit, dem, mit den Vogelschützern hier in Bayern zu tun gehabt, ein wirklich alt eingesessener Verein. Ich meine, die haben Mauersteine entwickelt für Neubauten oder Restaurierung von Altbauten, wo Mauersegler wieder nisten können, weil ein Mauersegler, wusste ich auch nicht, der kommt jedes Jahr. Aus dem Süden Afrikas zurück nach Deutschland in exakt das gleiche Nest, wo er selber mal ausgebrütet wurde. Wenn du das jetzt versiegelst, Neubau hinstellst oder so sanierst, dass sein poröses altes Gemäuer nicht mehr zum Nest taugt, dann stirbt er aus. Und jetzt gibt es tatsächlich Leute, die in diese ganzen Bauten, ob Sanierung, Neubau, diese Mauerseglersteine einbauen, sodass die so dass die So Sowas finde ich toll. Da ist mir doch egal, ob das ein spießiger Verein ist oder nicht, ist mir völlig wurscht. Wir haben eine Mauerseglerklinik in Frankfurt gedreht, da sind lauter Freiwillige, die den ganzen Tag per Hand Nestplumpser und Gestrandete oder Mauersegler hochpeppeln, die sich die Flügel gebrochen haben. Die kleben den zum Teil Gefieder von verendeten Artgenossen ein, damit die die Reisende... Darüber kann man jetzt lachen, ich finde das toll.
1: Wenn man das jetzt mal so, das ist jetzt einer von wahrscheinlich schon vier Punkten in diesem Gespräch, das hört sich ja durchaus alles sehr optimistisch an. Wenn man dir jetzt die Frage stellt, bist du Optimist oder Pessimist, vermute ich, bist du wahrscheinlich eher Optimist, auch in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit. Nein, gehört? bin ich eigentlich nicht. Bist du nicht?
0: Nein. Also du aber anguckst, bist du
1: nicht optimistisch, was, was deine Arbeit angeht, weil sonst würdest du sogar würde ich nicht machen? ich nicht tun,
0: aber wenn du anguckst, was unter Bolsonaro passiert, in Brasilien, unter Putin, in Russland. Unter Trump in Amerika, unter Kaczynski in Polen oder Orban in Ungarn. Also die Liste von idiotischen Populisten, die gerade an der Macht sind, ist ja geradezu gespenstisch. Und dass die Umweltschutz mit Füßen treten, hat sich wahrscheinlich herumgesprochen. Und das sind ja Länder, die tatsächlich in der Summe extrem viel bewegen könnten. Aber aufgeben gilt halt nicht. Man kann jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ja gut, die Polkappen schmelzen, die Gletscher schmelzen weg, die Meeresspiegel steigen, es wird zu warm, die Welt geht unter. Das ist halt irre bequem.
1: Also dein innerlicher Pessimist kämpft auch immer gegen den innerlichen Optimisten und andersrum. Ja, auch wenn ich das fertig ausgemacht
0: Das ist ein, ich glaube ich, aber woher kommt denn? Aktivismus kommt ja immer aus einer Unzufriedenheit, aus einer Wut, oft aus einer Verzweiflung. Also woher kommt die amerikanische Bürgerrechtsbewegung? Die Schwarzen dürfen nicht wählen, die dürfen nicht am gleichen Trinkbrunnen trinken. In Südafrika durften sie nur an Strände gehen, wo es keine Heinnetze gab. Es war ja nicht mehr erlaubt, zwischen Schwarz und Weiß zu heiraten. Das macht Leute irgendwann wütend und verzweifelt und dann gehen sie auf die Straße. Und daher kam Nelson Mandela und daher kam Martin Luther King und die schwarze Bürgerrechtsbewegung. Also ich glaube, gerade wenn man wie ich in so Kohlestädten und Großindustriegebieten groß geworden ist, dann verzweifelst du irgendwann und denkst, da muss man was unternehmen. Und ich bin da ich lange am Rhein gelebt habe, den größten Teil meines Leben, deutschen Lebens in Köln verbracht habe, der Rhein ist ein Musterbeispiel, dass tatsächlich was zu retten ist. Als ich ein Kind war, durften wir nicht mal den Zeh oder den Finger in den Rhein reinstecken. Das hat meine Mutter uns strengstens untersagt, weil das war eine chemie -Kloake. Und an jedem Wehr gab es meterhohe Schaumberge. Heute kannst du im Rhein wieder baden. Du kannst nach Köln-Rodenkirchen fahren und da lassen die Muddys ihre Kinder wieder ins Wasser. In den Rhein. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Insofern glaube ich, es ist einfach noch nicht zu spät. Ich hasse diesen Ausdruck 5 vor 12, es ist mir auch völlig egal, ob es 5 vor oder 2 vor oder 5 nach das ist völlig egal, es gibt echt noch was zu retten. Und wenn du anguckst, dass man gewisse Tierarten tatsächlich zurückholen kann, wie den Storch, der war ausgestorben. Jetzt haben wir wieder eine gesunde Storchpopulation. Da ist ja unheimlich viel noch zu gewinnen und deswegen gilt Aufgeben einfach nicht.
1: Vielleicht geht ja sogar fünf nach zwölf. Es gibt ja ganz viele Menschen, die auch mit zu spät kommen, ihr ganzes Leben bestreiten können. Eben. Ja. Ähm, mal so die letzte Thema, äh, Themenfrage in dem, in dem Hauptbereich der, der Nachhaltigkeit, wenn du dich da jetzt entscheiden müsstest, weil, äh, weil das so eine persönliche Zeitentscheidung werden müsste, äh, du musst aufhören als Schauspieler zu arbeiten oder du musst aufhören deine, ähm, deine Dokufilme weiter zu machen. Was, Wie, wie würde das ausfallen?
0: Die Frage stellt sich gar nicht. Weil von ich der weiß, Schauspielerei zahle ich meine Miete. Ich bin weiß. Mieter, in, aber ich stelle sie. Ähm, die Schauspielerei macht mir nach wie vor erstaunlich viel Spaß. Auch wenn wir in Deutschland jetzt nicht unbedingt die Filmnation Nummer 1 sind, wie wir wissen. Wir haben keine echte Filmkultur. Aber es, das ist immer noch ein Beruf, der mir einen höllischen Spaß macht, selbst im 41. Berufsjahr. Das andere ist meine Freizeitgestaltung, meine persönliche Leidenschaft. Ich würde ungern auf, auf Beder, ich möchte eigentlich gar nicht verzichten. Weil diese Kombi aus hin und her wackeln zwischen fiktionalen Filmformaten, und Dokumentarformaten machten mir Höllen halt Spaß. Ich habe auch, seit ich die Dokus mache, wieder mehr Spaß am Spielen. Weil irgendwann hast du so viele deutsche Krimis gedreht und so oft den gleichen Text gelabert wie... Wo waren sie gestern um halb zehn? Haben sie ein Alibi? Hier ist meine Karte, falls Ihnen was einfällt, rufen Sie mich bitte an. Diesen Satz, wenn du ihn zehnmal gesagt hast, denkst du echt schon wieder. Ähm, wir sind halt eine krimisüchtige Nation. Ich habe mich eine Zeit lang echt gelangweilt als Schauspieler und seit ich die Dokus mache überhaupt nicht mehr. Auch, das ist super das interessant,
1: weil ich wollte nämlich genau jetzt die Übergangsfrage stellen, weil ich mir nämlich kürzlich in einem anderen Podcast, ähm, habe hab, hab ich ein äh, Interview von Christian Ulm gehört und er ist ein bisschen darauf zu sprechen gekommen, wie, wie, wie Nerds losgetreten wurde. Und ähm, da hat er von einem Schauspielerkollegen äh, umbenannt erzählt, wie er total gelangweilt ans Set gekommen ist und diese, und diese, diese latent aggressive Langeweile an allen ausgelassen hat. Und da hat er sich so ein bisschen, da hat er gedacht, wenn ich jetzt noch dreimal an Sets dieser Art komme, dann bin ich so wie der, ich muss unbedingt was ändern. Und daraus ist bei ihm Nerds entstanden. Ähm, du hast ja durchaus, wie du gerade auch schon gesagt hast, viele Rollen in deinem Leben äh, gehabt, die ähnlich angelegt sind wie die davor oder wie die davor. Ähm, da wollte ich genau diese Frage stellen. Jetzt hast du sie schon proaktiv beantwortet. Aber wie schafft man es, so einer gewissen Routine noch zu entgehen? Außer Dokus anfangen zu. Also müssen?
0: ganz wichtig, dass man möglichst unterschiedliche Projekte annimmt. Ich habe einmal in meinem Leben versucht, Serie zu machen. Das ist Postmortem, war so ein deutsches CSI-Format. Da habe ich mich tatsächlich nach der ersten Staffel schon zu Tode gelangweilt und habe auch versucht, aus der zweiten Staffel auszusteigen. Das ging vertraglich nicht. Das muss ich faktisch zwei Staffeln durchziehen. Ich weiß, die Serie ist nichts für mich.
1: Auch, auch im Modern Age of TV jetzt mit den neuen Serien, Netflix -Serie wenn es eine Netflix-Serie wäre? Wenn es eine limitierte,
0: also ich, mache, ich habe jetzt letztes Jahr eine internationale Serie gedreht mit dem Titel Mirage, das war Co-Produktion Kanada, England, Frankreich, USA, Deutschland, hat riesen Spaß gemacht gegen in industrie -Spiel. das waren sechs Teile und Schluss, das geht, das war ein vier Monate Dreh.
1: Aber so zehn Staffeln a zehn Folgen oh, Breaking Bad?
0: Würde mir, glaube ich, extrem schwer fallen, ich habe einfach den Spaß, mein Drama zu spielen, mal eine Komödie zu spielen, mal einen Thriller zu machen. Also die, der Spaß am Schauspieler ist ja eigentlich, dass du ständig in ein völlig neues Leben schlüpfst. Wenn du jetzt ewig den Tatort machst oder ewig Breaking Bad, spielst du ja jahrelang die gleiche Figur. Und ich weiß, dass es mich echt langweilt. Mir macht Spaß, aus also dem Amsterdam-Krimi, wo wir ein klassisches Thriller-Format erzählen, in eine Comedy zu gehen. Und so eine, ich habe vor zwei Jahren einen Film gemacht, der hieß Ein Dorf rockt ab. Da ging es einfach darum, dass so ein totales Spießerdorf im Osten äh, als neues Wacken aufgebaut werden sollen. Das war mir leider lustig. Ähm, aber danach mache ich halt dann wieder ein Drama. Da habe ich einen Raft hat mit Dominik Raff gedreht und habe einen von diesen raff dann gespielt. Insofern, für mich ist der Spaß an dem Beruf, ist die Abwechslung. Und was ich am Dokumentarfilm so toll finde, ist, dass man halt mit einer fünfköpfigen Crew, maximal, manchmal auch nur vier, manchmal nur drei, einen Film drehen kannst. Beim, Film sind ja, beim Spielfilm sind wir ja zu 40, zu 60, zu 100, bei amerikanischen Punkten zu 200. Das ist ein Riesenapparat und das tolle an der Doku ist, du bist wie so, so ich nenne das Mercuria-Firm-Making, so. du bist halt komplett mobil, flexibel, kannst drauf los improvisieren, du bist in einer winzigen Einheit unterwegs. Das ist eine, das so Anarcho-Filme machen und das macht mir zwischendurch auch einen Spaß, weil du diesen Apparat nicht hast. Mit Catering und Zelten und Make-up-Wagen und Lichtlastern und einer Riesen-Kamera-Crew. Das ist toll, aber es ist halt ein richtiger, ist wie so ein dicker Tanker. Und bei der Doku bist du halt irreflexibel. Wenn irgendwas passiert, dreh es mit. Los, komm, in alle Richtungen, dreh mal. Und das geht beim Film natürlich nicht. Also für mich ist diese Abwechslung, macht mir einen Riesenspaß und ich hoffe, dass ich das weitermache.
1: Gibt hier noch eine andere Komponente, wenn du jetzt so auf die Größe zu sprechen kommst und man ist dann der Schauspieler am Set und vielleicht sogar der Star, ähm, da wird man ja auch krass gepampert. Ne? Also man wird den, äh, man hat so, und so oft seine Einsätze und da muss man funktionieren und deswegen bekommt man in der Zwischenzeit die Drinks, die man möchte. Man hat immer eine Maske um sich rum, man hat äh, so eine kleine Entourage um sich rum, je nach Setgröße und ähm, man, man ist ja... Man, man wird ja dazu verleitet, das echte Leben so ein bisschen zu vergessen, was man da eigentlich für Alltagsherausforderungen hat. Also man wird ja durchaus ja, äh, ein bisschen anders behandelt und auf diesen Moment des Funktionierens hingewohlfühlt ge und getätschelt, ähm, dass manche dadurch ja schon auch eher mal abheben. Ja, das
0: finde ich ganz tragisch.
1: Aber es ist ja ein, eine, echte, eine echte Gefahr, mit der man sich permanent auseinandersetzen muss, oder?
0: Also ich glaube, für dumme Schauspieler ist das eine Gefahr. Für reflektierte Schauspieler ist es überhaupt keine Gefahr. Mein nee. deutscher Zielvater war Götz-George, der war ein solcher Teamplayer, das, da könnte ich stundenlang Stunden drüber reden. Ich habe meinen zweiten Film mit Brad Lancaster gemacht. Mit Julie Christie und Jean Moreau. Totale Teamplayer. Weil gute Schauspieler verstehen eins. Film ist ein Teamsport. Wenn die Maske schlecht ist, siehst du scheiße aus. Wenn der Autor schlecht ist, hast du ein schlechtes Drehbuch, wird kein guter Film. Wenn der Beleuchter schlecht ist, siehst du kacke aus. Wenn der Kameramann schlecht ist, wird es einfach schlecht fotografiert. Keine, ein Schauspieler ist nicht wichtiger als ein Fahrer, ein Tonmann, eine Maskenbildnerin, eine Kostümbildnerin, eine gardeau wenn, wenn dein Kostüm dreckig ist, faltig, nicht passt zur Rolle, dann hast du schon verloren. Wir sind um kein deutlich wichtiger als die An Team Aber das ist kann, erst, das kann man ist das, erste, das nicht
1: manchmal verstehen. vergessen? Also das ist eine, wenn man das reflektiert, klar, dann weiß man das. Und äh, irgendwann weiß man durch die Erfahrung, okay, ich muss mir das auch immer wieder vor Augen halten, damit ich das wirklich fühle. Aber gerade wenn man dann so eine Phase hat, wo es richtig abgeht und man macht, keine Ahnung, vier, fünf Filme im Jahr und äh, man ist von einem jetset set live ins andere jetset set live, verliert man dann nicht, wenn man nicht aufpasst, schneller die Bodenhaftung?
0: Also meine Erfahrung ist, je größer die Schauspieler und je besser das Du weniger passiert ihnen das.
1: Was glaubst du, woran liegt das?
0: Dass, die, dass sie verstehen, dass jede Position eine ganz wichtige Funktion hat.
1: Und nur deswegen konnten sie groß werden. Was
0: machst du, wenn deine Requisiten nicht da sind? Was machst du, wenn dein Kostüm morgens nicht im Wohnwagen hängt? Was machst du, wenn du nicht geschminkt wirst? Siehst du aus wie eine Speckschwarte. Ich nehme einfach jeden Kollegen des Teams einfach ernst. Und ich weiß, es gibt Kollegen, die können nach sechs Wochen drehen immer noch keine Namen. Die sagen, ey du, da kannst du mal bringen, Bon Kaffee. Das finde ich einfach rücksichtslos, respektlos und die haben ihren Beruf nicht verstanden. Filme sind absoluter Teamsport. Das ist wie bei einer Eishockeymannschaft oder einer Fußballmannschaft. Es muss jede Position funktionieren und jede Position hat, ein, hat eine existenzielle Bedeutung für das Produkt.
1: Also würdest du sagen, dass das gar nicht so schwer ist, wie man glaubt, wenn man mit dem richtigen Ideal und der richtigen Einstellung da dran geht? Dann ist das nicht wie die permanente Versuchung der Apfel im Garten. Eben, man hat ihn
0: doch genommen und ist
1: doch mal kurz zum Arschloch geworden.
0: Also finde ich traurig, wenn das passiert. Es ist auch einfach, es gibt einen großartigen Satz von Dalai Lama, der spricht ja schlecht Englisch, ich sage ihn jetzt erstmal so, wie er ihn sagt. Der hat mal einen gesagt, there's no reason not to be friendly. There's no reason not to be friendly. Und das ist ein so einfacher, toller Satz. Es gibt keinen Grund, irgendjemand, der vermeintlich unter dir arbeitet in der Hierarchie, schlechter zu behandeln, als du behandelt werden möchtest. Und wie heißt der schöne deutsche Satz? Füge keinem anderen zu, was du nicht willst, dass man dir tut. Also, also ich finde es einfach respektlos, so eine Star-Hierarchie aufzubauen.
1: Also ist das eigentlich am Ende alles, worauf es ankommt?
0: Der Respekt? Also die Leute, die ich bewundere, von denen weiß ich, dass sie team sind. Al Pacino, Nur mal als Hausnummer. George Clooney ist der komplette Teamspaßvogel. Weiß man. Absolut sozialer Mensch. Also die Leute, die ich wirklich bewundere aus den ganz, ganz großen Star-Regen, die übernehmen sich nicht wie Stars und die machen keine, gehen ohne Hybris an den Set, sondern sind Teamplayer.
1: Hast du vielleicht doch eine Schwäche, die dich dann aber manchmal ärgert, so im Umgang am, am Set, wo du merkst, so, ach, da, da fehlt es mir noch dann im auch vielleicht persönlichen Umgang mit Teams, wo vielleicht mein Idol besser drauf gewesen wäre? Hast du da eine Schwäche, an der du konkret arbeitest? Also,
0: ich bin ungeduldig mit Drehbüchern, die nicht funktionieren. Und mir tun Autoren wirklich leid, weil, da ich selber schreibe, weiß ich, wie schwer es ist, gut zu schreiben. Aber über schlechte Dialoge und schlechte Bücher kann ich mich bis heute unglaublich erregen. Und das ist oft ungerecht, weil auch die Autoren haben ihr Bestes gegeben. Und ich bin extrem ungeduldig mit Kollegen, die ihren Text nicht können und ihre Markierung verfehlen. Weil du musst als Schauspieler wirklich nicht viel können. Du musst deinen Text können, du musst mal eine Markierung treffen und für den Partner präsent sein und mitspielen. Und ich verstehe Leute nicht, die den Text nicht aus dem FF beherrschen. Ich verstehe Leute nicht, die unvorbereitet und Z kommen. Ich verstehe auch Leute nicht, die sich vom Fahrer wecken lassen. Da muss der Fahrer erstmal unten warten, bis der Kollege aus dem, aus dem Bett kommt. Und dann kommt er runter und noch sein Drehbuch vergessen, muss nochmal hoch. Also Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Ich finde... Ähm das ist kein besonders schwerer Beruf und es wird einem ja wirklich leicht gemacht. Aber was Wie ist jetzt sagst,
1: da die Schwäche, dass du an dieser Geduld daran arbeiten musst? Dass das ich bei mit so Autoren,
0: glaube ich, und auch Produzenten und Redakteuren, die halt Bücher durchwinken, die ich für unfertig halte, dass ich da oft die Geduld verliere. Da müsste ich gelassener werden. Da, damit, da tröste ich mich eigentlich damit, dass auch Herr George bei schlechten Büchern geradezu durchgedreht ist. Der hat auch diesen berühmten Satz, wenn man sich beim Zuprosten nicht anguckt, sagt er der Deutsche, guck mich an, sonst gibt es sieben Jahre schlechten Sex. Da wird Götzgau immer gesagt, sieben Jahre schlechter Text. Und das war der Albtraum von Götz. -Görg.
1: Aber wenn man sich jetzt götz so in der Öffentlichkeit anschaut, in der Pseudo-Öffentlichkeit, in irgendwelchen Talks, sein lieblings Thomas Gottschalk, so bei Wetten, das, Die haben sich ja schon auch gerne gefetzt, da hat er jetzt nicht zwangsläufig den, den freundlichen Teamplayer und den Friendly Guy raushängen lassen, sondern der, der unbedingt die offene Wunde finden wollte, um irgendwas reinzulegen. Nein, ja, Der Grund war
0: sehr einfach, Thomas Gottschalk hatte über einen Kinofilm geredet, den Götz promoten sollte, die Klarinette, und hatte ihn nicht geguckt. Darüber hat sich Götz mit Recht sehr aufgeregt. Er ist leider nicht souverän geblieben, sondern dann wirklich äh, wütend geworden. Ich kann nur sagen, es war auch nicht kein Filmset. Am Filmset war der Götz der disziplinierteste Kollege, den ich je gesehen habe. Mit einer, selbst mit 70, einer Spiellust und einer Spielwut, dass er jede Szene in zehn Varianten probieren wollte. Ähm, ich kann nur sagen, ich habe alles, was ich über diesen Beruf weiß, von Götz Georg gelernt. Und er war nicht der schlechteste Lehrer.
1: Ähm Jetzt kommt ja mit dieser Berühmtheit auch eine Öffentlichkeit daher. Würdest du sagen, das ist eher Fluch oder eher Segen, die Bekanntheit, die Öffentlichkeit? Je nachdem, wie du
0: es nutzt. Ich habe natürlich eine, eine Plattform, von der mir eher zuhört wird, als wenn ich äh, Sportlehrer geworden wäre. Was ich habe zwei Wochen mich inskribiert als englischen Sportlehrer auf der Regensburger Uni. Ich habe eine andere Plattform. Das heißt, das ist auch eine Verantwortung. Ich kann es natürlich nutzen, indem ich halt zum Beispiel Umweltdokus drehe oder mich irgendwie engagiere. Oder ich kann mich halt in der Yellow Press abfeiern lassen. Das ist eine Entscheidung. Mich interessiert eher, was ich mit diesem vermeintlichen Rummel produktiv leisten kann.
1: Die Downside ist die Yellow Press. Die hältst du weitestgehend erfolgreich von dir fern?
0: Ja, dafür gibt es gute Anwälte.
1: Aber manchmal stehen ja vielleicht auch Menschen am Zaun, die die dann doch den Weg gefunden haben und dann nerven sie einen doch im falschen Moment. Das passiert ja mit Sicherheit schon, oder?
0: Ist mir eine Zeit lang passiert, bis ich den richtigen Anwalt gefunden habe. Der sitzt in Berlin, heißt Christian Scherz. Und wenn, du nur, wenn die Leute hören, dass du von ihm vertreten wirst, lassen sie dich sofort in Ruhe. Insofern, da muss man sich einfach abnen gegen eine gewisse Form von Yellow Press. Und wenn das
1: Jenseits der Yellow Press ist, sondern einfach ein, ein unangenehmes Erkanntwerden in der Öffentlichkeit von Menschen, die nicht checken, was eine, eine Distanz ist, wenn man jemandem auf der Straße begegnet? Die meisten benehmen sich unglaublich
0: höflich. Und es ist ja toll, erkannt zu werden. Das heißt ja, dass deine Arbeit irgendwie wahrgenommen wird. Also Leute, die sich darüber beschweren, auf der Straße erkannt zu werden, die sind im falschen Beruf. Wenn du auf die Bühne gehst, wirst du ja auch gesehen vom Publikum. Wenn du ins Fernsehen gehst, wirst du ja gesehen vom Publikum. Das heißt ja nur, dass du Leute hast, die tatsächlich deine Arbeit verfolgen. Dafür sollte man zuerst mal dankbar sein.
1: Kommen wir bei genau dem Thema noch zu einem anderen Verlockungsparadies Apfel. Daraus lassen ja dann berühmte Menschen auch gerne mal aus Versehen Eitelkeit erwachsen. Wie, wie schwer ist es, sich davon zu distanzieren oder ist da am Ende genauso eine leichte Faustregel zu finden wie Respekt, damit man nicht aus
0: Versehen eitel wird? Ich glaube, Eitelkeit ist kein Problem der Filmbranche.
1: Nee, klar, aber in so einem Fall wird es ja im Zweifel noch schneller befördert, oder? Also wenn du den ganzen Tag erkannt wirst und alle dich feiern und all dich loben und alle... Dann bist du auch noch ein Frauenschwarm. Ja, Zumindest ist, gewesen. Also oder oder ich immer noch. Also wie auch immer. Ne? Ich glaube, das
0: erste, warum wir nicht klar sein: wir sind alle Helden auf Zeit. Der Ruhm kommt und geht und Erfolg ist eine Hure, wie wir wissen. Und ich habe Kollegen gehabt, die waren unglaublich populär und erfolgreich. Spurlos verschwunden und du weißt eigentlich nicht warum. Die haben niemand umgebracht, die haben keine Drogen genommen, trotzdem wir kommen und es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Also man soll nie glauben, weil man jetzt erkannt wird, es bist irgendwas Besonderes. Das ist deine Arbeit. Wenn ich jetzt Krankenpfleger wäre, würden mich nur noch meine Patienten erkennen. Aber es ist ja, du wirst du ja nicht die bessere, spannendere Person, nur weil du in der Öffentlichkeit stehst. Und ich glaube, je mehr man in der Öffentlichkeit steht, desto genauer sollte man ähm, auf die Bodenhaftung achten.
1: Und prüfen, ob man von dem Apfel gekostet hat.
0: Ja, und auch überlegen, dass das natürlich nicht ewig so ist. Also Leute, die das so lange durchziehen wie ich, die haben eh schon mal unverschämt viel Glück gehabt. Ich sag mal, also meine, ich bin aufgewachsen mit Mario Adorf Armin Müller-Stahl, Götz-George und solchen Größen. Das gibt es ja kaum mehr Karrieren, die über 40, 45, 50 Jahre gehen. Und ähm, da, da muss man erstmal dankbar sein. Und wenn man immer noch engagiert wird, muss man doppelt dankbar sein. Weil irgendwann haben die Leute sich auch oft satt gesehen an Schauspielern. Das, ne? Ich meine, Burt Reynolds war der Superstar meiner Jugend, 70er Jahre verschwand irgendwann spurlos. Das passiert ja ganz vielen. Und ähm, insofern, ich bin einfach dankbar, dass ich es noch machen darf. Und es hat ja auch was mit Demut zu tun. Das ist ein Wort, was kein Mensch mehr benutzt. Ich liebe die Vokabel Demut. Und ich finde das Wort Humble auf Englisch ähnlich schön. Und ich finde das Wort Bescheidenheit eine großartige Vokabel. Also sind alles für mich Qualitäten, Eigenschaften, die man so ein bisschen anstreben sollte in meinem Job.
1: Ja, hast du mir schon wieder vorausgegriffen. Das wäre genau der Bogen gewesen, wo ich hinbügeln äh, wollte. Jetzt haben wir so ein bisschen das Problem, dass das Gespräch nach meiner Idealdramaturgie eigentlich ungefähr erst bei der Hälfte ist. Dann aber wir ich nächste dir, Woche weiter. Aber ich habe dir versprochen, dass ich dich rechtzeitig entlasse, denn du hast noch einen, einen wichtigen Ich habe leider Termin. noch einen
0: echt wichtigen Termin. Frage, bist du sowieso in der Stadt nächste Woche? Ja. Nee, okay. Gar nicht, weil du kommst immer von außen, ne? Nee, nee aber ich arbeite ja hier. Also ich bin mindestens also wir vier
1: Tage die Woche in der Stadt.
0: Ich bin ab 22. wieder hier. Und ich mache das total gern weiter.
1: Dann haben wir hier einen Teaser auf einen äh, Zuhause-Podcast Folge Nummer 2 und splitten das. Dann haben wir eine Premiere mit einem Zweiteiler. Find und super. bis zum zweiten Teil. So, vielen Dank euch fürs Zuhören. Uns hat es riesig viel Spaß gemacht. Ähm, wir hoffen natürlich, euch ging es genauso. Und wenn es euch genauso ging, dann müsst ihr diesen Podcast jetzt natürlich abonnieren.